0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Идея
1: очень понятная. Надо что-то есть. Это выступка памятник такому мегафейлу.
0: Не попытались загнать американским лохам, что себе не гожишь.
1: Сереж, Тягилев, Саша Бенуа, Кость Сомов и вся вот эта компания. Их фантазии были чрезмерно влажными.
0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет зам директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета Санкт-Петербурге Илья Дороченков. Здравствуйте, Илья Аскольевич. Здравствуйте, Кирилл. Сегодняшний наш выпуск посвящен выставке «Другие берега». «Русское искусство в Нью-Йорке» в 1924 году, которое проходит в Москве в Музее русского импрессионизма, и на которой можно увидеть работы Кустодиева и Петрова-Водкина, Серебрякова и Гончарова, и Машкова, и Кончаловского и многих других. Как можно понять по названию, это выставка «Реконструкция» другой исторической выставки, которая проходила в Америке в середине 20-х годов 20 века. Как русских художников занесло на Манхэттен, а потом в Пользовались ли успехом поленов и воснецов у жителей США? и почему на выставке не было знаменитого русского авангарда. Все это сейчас и обсудим.
1: Очень интересная, на мой взгляд, попытка выставки реконструкции. Это экспозиция русского искусства в Соединенных Штатах Америки, которая была там показана в 1924 году, посетила несколько городов помимо Нью-Йорка. Вообще, сам путь этой выставки крайне интересен. В общем, это выставка, которая которую... Я не уверен, что я бы ее лично реконструировал с самого начала. Вот. Я скажу сразу, что вообще сама идея реконструкции как когда-то бывшей выставки лично для меня страшно увлекательна и интересно, потому что последние несколько лет я ровно этим и занимаюсь. Я изучают 1890-е годы и выставки западного искусства, которые тогда были в России. Ну вот, когда к нам первый раз привезли импрессионистов, столк на солнце Клода Мане, когда Сергей Дягелев привез нам совершенно ферическую выставку скандинавского модернизма которая лет на сто предвосхитила моду на живописный модернизм Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, которая с конца XX века утвердилась в мире. То есть, для меня лично этот проект э, чрезвычайно интересен. Да? Я прекрасно понимаю его обоснованность, и увлекательность и трудность. Вот это
0: должен быть бешеный труд.
1: Да, но почему, может быть, я бы за эту выставку... Для многих, наверное, это может быть не ясно, потому что
0: вообще что значит реконструировать выставку? Это значит показать, собрать вместе, воедино, те самые картины, которые были вместе в одном помещении сто лет назад. Да, разумеется, они не хранились вместе все это время, они хранились в разных собраниях, разных городах, разных коллекциях частных или государственных, в разных странах. Но еще более важно, как будто бы, да, это то, что просто огромное количество данных о старых выставках утеряно, или все они были очень плохо задокументированы просто в то время, были плохо сфотографированы, были плохо описаны, были описаны не полностью. Поэтому дело не только в физическом сборе картин снова в одном пространстве, но и в том, чтобы понять, что там вообще было-то в целом.
1: Ну, чтобы их разыскать. Потому что, действительно, вот если вы посмотрите на современный художественный процесс, то если выставка недозадокументирована или событие не задокументировано, то, считай, его и не было. Его и не было, да. Видеозаписи, перформанса, фотографирование экспозиции, очень подробное описание, размеры, вес, вкус, состав экспонатов. Та эпоха гораздо менее заморачивался вот такими обстоятельствами, не заводил Почему архива. Что сейчас
0: мы это лучше понимаем, что задокументированность какого-то искусства – это его дальнейший путь к большим продажам, да, к провинансам? Ну,
1: я думаю, что нет. Это, может быть, побочный эффект. А первое – это художник очень озабочен конструированием собственной траектории, вот, да, и нужно ее всячески отмечать, фиксировать, Портфолио готовить. Да? То есть ты сам сам себе создатель биографии. Да? Не, не какой-нибудь Эмиль Бернар напишет про тебя как про Сезана. Ты сам. Я думаю, что вот это первичное. Это, конечно, бросает свет на различия художественных процессов тогда и сейчас, потому что тогда прагматика была, конечно, другая. А эта выставка, почему я, собственно, заикнулся, что, наверное, не она была бы моим главным героем, эта выставка совершенно... Отчетливая выставка продажа. Да? 1922 год, только-только начало Непа, свежая память о военном коммунизме, о голоде и холоде. По художникам эта эпоха прошлась очень сильно, потому что рухнул рынок художественный. Авангардисты вовремя вскочили в этот советский поезд и какое-то время смогли подкармливать друг друга благодаря государственным заказам. Вспомним выставку про телегу XXI век, про вот те самые эшелоны авангардной живописи, которые шли в русскую провинцию. А вот художникам фигуративным, художникам консервативным, как бы, кормить себя было уже гораздо сложнее. Вообще были коды радикализма, политического идеологического футуризма такого, действительно.
0: Да, когда те, кто раньше был, возможно, самым востребованным, сейчас внезапно оказываются как бы ну сами с собой.
1: Да, и это дело, наверное, даже...
0: Художники-пейзажисты, портретисты, бывшие наследники передвижников и все прочее.
1: Ну, мы с вами, собственно, говорили месяц назад, когда размышляли о Пеменове, что вот этот... Процесс начала 20-х годов, когда с одной стороны началась экономическая нормализация с НЭПом, и появился снова покупатель такого рода вещей, может быть, не толстый пласт общественный, но кто-то уже появился. Когда государство одновременно с этим разочаровывается в футуристах, потому что ну, ни черта в них, само не понимает. И одновременно у этого государства появляется потребность в пропагандистском искусстве, которое должно быть понятно. Ну, и если посмотреть на международный контекст, то да, как только форточка на Запад приоткрывается, становится понятно, что нет там никакого торжества футуризма или торжества абстракционизма. Пикассо начал рисовать реалистические рисунки, экспрессионисты в Германии так вот свою душу исследуют на разрыв. Но есть дадаисты, но так у нас у самих был дадаизм, Ларионов и Крученых сами себе дадаисты. В общем, пластическая революция закончилась. И понятно, что реализм в широком смысле снова востребован. Да, снова можно рисовать коров, коров ярок, царевичей. Да, голубые глаза детей, девушек. Посмотрите, что делает в эти годы престарелый Виктор Васнецов. Вполне себе огромные полотна, изображающие русские сказки. В общем, выставка... Давайте очертим ее состав да, и хронологию. В 2022 году художники-традиционалисты, да, Грабарь, Сергей Виноградов и некоторые другие задумываются о том, чтобы организовать выставку продажу в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты далеко. Соединенные Штаты не воевали на своей земле Соединенных штаты Да,
0: идея очень понятная, да. Надо что-то есть. На родине денег нет, никому их искусство не нужно всем. Лишь бы забыть о голоде недавнем. Надо ей продавать за границей. Ну, логичный вопрос, почему бы это не продать в Европе, которая ну просто гораздо ближе, которая гораздо
1: известнее. Кирилл, ответ очень простой. 20. Второй год в Германии гиперинфляция, там потрясающий экономический кризис. А Франция это искусство не очень нужно. Франция на себе и справедливо зациклена на себе.
0: Да, Европе просто не до этого. да, И в финансовом смысле, и в творческом смысле.
1: Ну, и потом, в общем, я бы сказал так, что спроса на русское искусство за пределами дягилевских балетов Европа явно не демонстрирует. И не демонстрировала по-настоящему до революции. Какой был финал дягилевской карьеры куратора? 1906 год... Прекрасная ретроспектива русской живописи в осеннем салоне. Я так полагаю, что ровно тогда ему стало понятно, что вот на этом поле ловить нечего, на этой поляне. Да? И он переключается через несколько лет на оперу и балет, а потом только на балет. А Америка – это та была раз. У нас нету... Да,
0: Америка в этом плане... Это действительно, мы не просто ничего не знаем. Не то, чтобы там был какой-то бешеный спрос на русское искусство, конечно, нет, да, но про нее было неизвестно просто вообще ничего, это было, насколько я понимаю, step in the dark», как говорят наши американские коллеги, да, это было, значит, методом тыка они решили проверить, не
1: продастся ли... Ну, я бы не сказал, что методом тыка была некая репутация стабильной, обеспеченной страны, так, по-хорошему, не испорченной культурой... Доллары, доллары. Не сильно искушенный в современном искусстве. Вы хотите сказать, что они
0: попытались загнать американским лохам, что
1: себе негоже, что ли? То, что в Париж не возьмут? Да, в общем-то нет. Я думаю, что как раз ошибка этой выставки заключалась в том, что везли туда, что купили бы сами. Маркетинговых исследований точно не было. Да и не могло быть.
0: Ой, давай это мы отдельно с вами обсудим, мне кажется.
1: Ну смотрите, да, вот давайте вернемся. Идея появляется, потом несколько лет ее пытаются реализовать, и получается это только в двадцать четвертом году когда, собственно, выставка в сопровождении Грабаря через Ригу, Мальмю, далее в Соединенные Штаты. Эта компания, ну, Грабарь, движется, к нему присоединяется на определенном этапе Сергей Виноградов. И Константин Сомов от Петербурга, еще несколько человек, которые обеспечивают бизнес, составляющие эту проекта. Кстати, из вот этих художников вернулся обратно только Грабарь, Виноградов начал свои дни в Риге, Сома в Париже, несколько человек осталось в Соединенных Штатах. Конечно, кажется,
0: что вся эта какая-то выставка стала большим трамплином для эмиграции ее организаторов. Ну,
1: средство передвижения эта выставка, да. да. Вот, а, ну, на самом деле она была огромна. Там было полторы тысячи. Сколько я хотел как раз спросить, сколько картин они везут? Полторы тысячи экспонатов, из которых, если я не ошибаюсь, около тысячи живых. Кто там? Вот каталог нам представляет эту выставку. Причем я предупреждаю тех, кто пойдет на выставку и будет иметь дело с каталогом. Каталог очень хорошо составлен, прекрасно издан. Обратите внимание, что каталог полнее, чем экспозиционные залы, потому что не все произведения можно было технически получить. То есть, вы хотите сказать, что...
0: Когда мы говорим о реконструкции выставки, что она не ограничивается, собственно, выставкой, которая будет несколько месяцев идти, значит, в музей на метро «Белорусская», да? А что вот этот каталог, в частности, даже еще ее более... Да,
1: это каталог, каталог исследования. То, что не, не смогли привести, хотя привезли из... Огромного количества музеев. От Владивостока до Симферополя белорусские вещи. Что-то, по-моему, из-за границы. Третьяковка русские поучаствовали. В общем, там действительно очень, очень впечатляющий список лендеров. Список тех, кто предоставил вещи на выставке. Кто там был? Да, это список довольно впечатляющий. Абрам Архипов, Николай Богданов-Бельский, Исак Бродский, братья Васнецовы, Анна Голубкина. Борис Григорьев, Ольга Доловоз-Кордовская, Владимир Коношевич, Сергей Коненков, Константин Коровин, Петр Кончаловский, Борис Кустодиев, довольно много его было, Вансере, Евгений Николай, Лентулов, Машков, Михаил Нестеров, Островомова Лебедева, Петров Водкин, Василий Поленов, Сарьян, Серебрякова. Ничего не бросается в глаза.
0: Бросается то, что это 20-е годы, и никого из авангардистов там нет.
1: Я пропустил нарочно несколько имен я пропустил прежде всего михаил ларионова да? Кстати, на этой выставке есть совершенно фантастический Ларионов.
0: Да, собственно, может быть, единственный прям шедевр-шедевр
1: на этой выставке. Да, это его парикмахер, пародирующий вывеску парикмахерской, которая хранится в Венском музее Альбертина сейчас, и щедро предоставлен туда. Это действительно вещь, ради которой уже можно на эту выставку отправиться. Так вот, это исключение. Ларионов живет в Париже в этот момент, там есть еще Кончарова. Из парижан еще присутствует Бакст. Одной случайной вещью – А так все это художники, которые, если и были когда-то радикалами, то радикализм их сильно увял. Я имею в виду Бубнов и Валет. Кончаловский, Лентулов, Машков, некоторые другие. Да, и бывшие мироскусники, да. И бывшие мироскусники, подросшее поколение мироскусников или те, кто идет в этого движения на петербургской стороне. Русский модерн. И союз русских художников. Это вот корневая школа пейзажистов, которые, с одной стороны, пишут современным, пленерным. Живописным языком, а с другой стороны, в общем, достаточно ограниченные в своих интересах. Это пейзажи, там, лошадки пасутся, усадьбы старинные, русские поля леса. И На уровне сюжетики, ну, в общем, союз русских художников достаточно, у него достаточно узкий диапазон. Это реалисты в разном понимании реализма. То есть, это искусство спокойное, это искусство. Страшно да, сказать, не умеренное, аккуратное. Вот если вынуть оттуда Лариона, то вообще ничто не цепляет глаз. Это пейзажи. Это русские леса, это русские деревни, ну там пожар в деревне, в Архипова, по-моему, есть. Вот эти вот бабы Архиповские все в красном. Ну, это мотивы из русской истории. Это изображение русских храмов, это и портреты. Ну, портрет плохо продаваемый. Тема, потому что ну, кому нужны физиономии сторонних людей вот сама модель да а пейзаж как бы хорошо продается с другой стороны васнецовские исторические сцены такие осяновские, там большой был блок религиозных вещей поленова 13 вещей он послал, и вот Полену был чемпионом продаж. 11 вещей были куплены, причем значительная часть их куплена одним американским коллекционером, дипломатом, который опекал эту выставку в Соединенных Штатах и вообще поддерживал связи с Россией.
0: Ну вот что, получается, что вот это вот тематическое и жанровое соцветие, которое, значит, вы описали, это такой способ представить даже не русское искусство, а даже просто в целом страну-россию американцам, жителям Манхэттена, которые видят свои невоскребы, а, значит, Россиюшку не видят, потому что, ну что там, ну понятное дело, там пейзажи... На них видно, какая Россия. Вот Россия деревенская, а вот там, я не знаю, Петербург. А вот как русские люди одеваются. Вот там всякая кустодиевщина, да, и, собственно, кустодиева немало, да. Вот познакомьтесь с нашей страной в еще таком реалистическом, умеренно аккуратном изображении.
1: Ну, я повторюсь, что художники культур-трейгерских задач перед собой не ставили. Это была одна из немногих выставок, которые четко формулировали для себя, по крайней мере, задачу побольше продать. И я думаю, что эта задача и определял состав.
0: Ну, понятно, да, что никакого сознательного культуртрейгерства там не было, да, мы не несем свет или знания, или образ, пиар-пропаганду, да, но подсознательно-то что-то люди, отправлявшие картины в Америку, что они подсознательно считали, что подойдет для американцев, которые хотят yeah. это купить? Вот, ну, такая экзотизация России, да, как будто бы...
1: С одной стороны, и там были вещи экзотического плана, кустодиевым. Там было блок хорошего кустодиевого. Вот правда, хорошего кустодиевым. Можно радоваться, что не продался. Для афиши в конечном счете был использован его извозчик-лихач, который приглашает тебя сесть в санки и прокатиться по заснеженной Россию-матушке. Да, это, конечно, такой автопортрет этой выставки. А с другой стороны, помимо экзотизации, это была выставка реалистической живописи. Повторюсь, леса, поля, деревни, лошадки, крестьяне, крестьянки, дети сельские, реже города... Хорошо, очевидно. Не то, чтобы шли хорошо церкви, но пейзажи с церквами довольно много. В общем, то, что человека не раздражает. Еще да, один момент. Ни слова «советский» в документах этой выставки, это русского искусства. Да? Никаких реалий революции вообще.
0: Да, это вот то, что я следующее хотел сказать, потому что, конечно, это постреволюционные 20-е, а Советского Союза на этой выставке как будто бы нет. И не только там нет... Футуризма, как мы уже сказали, нет революционного постреволюционного авангарда, нет черного квадрата и его друзей. Тут тишь гладь, Божья благодать в некотором роде, да, да. нет да. никакой даже тревожной эмоции на этих картинах. Я уж не говорю о том, чтобы.
1: Ну, вот я вспомнил эту картину Пожар в деревне, да, вот ее, по-моему, не купили Абрам Архипов. Ну, в самом деле, Кирилл, вы купите себе пожар в деревне?
0: Только если это что-то очень метафорический какой-то пожар. А если это мне будет э, грустные мысли навевать, то не куплю. Ну, картинка хорошие,
1: в общем, я, честно ага. говоря. Но я не очень представляю себе такое полотно на стене зажиточного буржуазного дома, где ты хочешь видеть красивое. Да? Вот. В свое время Тугенхольд, Яков, вспоминал, как он увидел автопортрет с отрезанным ухом Ван Гога на стене в столовой. И как можно... «Питаться, глядя на этот автопортрет», – спрашивал он. Ну, в общем, вернемся давайте в Штаты и констатируем, что выставка, открывшаяся в районе вокзала гранд Центра, у 47-й, по-моему, улице, на авеню в Нью-Йорке, да, продержалась там несколько месяцев. 90 вещей, по-моему, было продано там. Из полутора тысяч. И, в общем, довольно быстро организаторы поняли, что с этим надо что-то делать – что не покупают. И они тоже подошли к этому как коммерсанты-передвижники. Они решили окучить американскую провинцию. Выставка поездила по стране. Она была разделена на две экспозиции, которые независимо путешествовали по довольно причудливому маршруту. Одна проехала из Сент-Луиса, штат Миссури, через Теннесси, Луизиану, Алабаму, Калифорнию и закончила свой путь в Портленде, штат Орегон, а другая половина из Балтимора в Мэриленде под Вашингтоном, проехав в Коннектикут, двинулась в Огайо, в глубинку уже американскую, и затем добралась до штата Айва через Канаду. То есть отправились, в общем, в медвежьи места. Причем в этих медвежьих местах она, ее принимали даже лучше, чем где-то в столицах. Потому что там вкусы попроще, потому что в глубинке люди на Пикассо не насмотрелись. Ну, слов, эти Пикассо здесь вообще не при делах. Как мы поняли, эта выставка не намеком, если читать Ларионова, не говорила об авангарде. Ну, вот я и говорю, да, эти места, которые не окучены авангардом современным, и там у людей вкусы консервативные. Ну, слушайте, эти места просто не избалованные искусством вообще были. Ну, вот замечательный случай с картиной Исаака Исраевича Бродского «После дождя». Хороший такой крепкий ранний Бродский, пейзажист, еще не засушенный, околица деревни. Такой забор из бревен, около него мальчишки на солнце греются в алых рубахах, там серая небушка, крыши деревеньки, увиденный под каким-то таким углом, ну все как мы любим, короче. И вот эта выставка приезжает в город Бирмингем, штат Алабама, найдите мне его на карте, и пользуется бешеным успехом. Там в городе с населением 200 тысяч человек. На выставку пришло 15 тысяч за три недели. Неплохо, да. Бешеный успех. И у горожан появляется идея, не завести ли нам художественный музей. А выставка проходит угадайте, где с трех раз в помещении универмага.
0: Понятное дело, это как мол, современные люди как сейчас люди идут в мол, купить себе джинсы, а еще одновременно в кино посмотреть и поесть. Вот так же и там
1: с тем различием, что помимо мола у вас есть еще музей в городе, а в Бирмингеме, штат Алабама, нет. И вот эту картину покупают. Ее покупает газета местная. Какую картину? О Бродского «После дождя». «После дождя». Ее хранит местная публичная библиотека. Ее чудом спасают от пожара через небольшое время после того, как ее приобретают. Музея в этом городе, наверное, все еще нет. А если он есть, то картина все равно осталась в публичной библиотеке Бермингема. Ее фотография есть в каталоге, но сама она, конечно, на выставку не приехала. Вот такой эпизод который, конечно, говорит о том, что в выставках была своя публика, но эту публику они вряд ли нашли. Давайте констатируем, да, что продано было очень мало.
0: В каталоге написано очень забавно, что люди, которые составляли организаторы эту выставку, они почему-то комедийным образом считали, что в Америке так много денег, и все так хотят купить русское искусство, что, значит, поощряли художников задирать цены побольше, чтобы заработать побольше. И в первые же, видимо, дни выставления русских картин в Нью-Йорке, а ведь это, это много денег, это организация, надо стены покрасить, надо помещение арендовать. А страховка? Страховка, транспортировка все прочее. То есть, довольно немаленькие инвестиции, да? И в первые же, очевидно, дни или недели работы они поняли, что их Фантазии были чрезмерно влажными. Тут
1: очень пригодились пригодилась помощь тех немногих американских спонсоров, которые выставки все-таки нашлись, просто для того, чтобы она физически могла существовать и продолжать работу.
0: То есть, да, выставка свою основную цель не оправдала. И во многом то, почему мы сейчас можем видеть эти картины значит, в здании Музея русского импрессионизма, это то, что большая их часть вернулась просто на родину и имела уже какие-то другие судьбы, была распределена по музеям, распродана и так далее, но уже внутри своей собственно по большей части
1: Русской судьбы. Ну, Да, Кирилл, так и получается. Это выставка-памятник такому мегафейлу русских художников-коммерсантов. Да? Вспомните передвижников с их успешной рыночной стратегией, когда они знают свою Чуй страну. Их. Они знают свою страну. Да? Они набирают опыт. Они завоевывают независимость таким образом. Да? Ну, мы говорили с вами о передвижных выставках. Это было успешное коммерческое предприятие. А здесь как бы она была собрана с колес, она была собрана... Без концепции. Да, я не думаю, что она была бы успешна, если бы у нее была какая-то четко отчерченная концепция. Вот эту концепцию, я думаю, мы с вами сейчас и придумаем. Да? Что я не хочу, чтобы прозвучало, что музей русского импрессионизма показывает нам что-то такое непонятное. Да? Может быть, сами того не желая, организаторы этой выставки столкнули нас с очень интересным вопросом. А представьте себе, что в России не было бы революции семнадцатого года. Как бы выглядело русское искусство тогда? Что, думаете,
0: так? Так умеренно и аккуратно?
1: Вот у меня есть ощущение, что, в общем, да. Потому что авангард в очень большой степени такая вещь в ту пору маргинальная. Мы его сейчас поставили в божницу, оценили. Оценили его и музейный, и коммерческий, как угодно. Это национальный бренд, но... В 2014 году это были молодые хулиганы, которых никто, по сути, не знал, и звать их было никак, без образования, без нормальных спонсоров, без выхода в прессу. Единственное, что им оставалось – это хулиганить на общественных диспутах. Аудитория у них была маленькая. И революция, во-первых, война, которая закрыла страну, во-вторых, революция, которая стимулировал любой радикализм, в частности, художественный, и на время поселила иллюзию, что эстетическая революция и социальная революция – это одно и то же, или социальная революция открывает дорогу к революции эстетической, вот эти семь лет, они существенно поменяли всю карту русского искусства. А не было бы войны и революции, или не было бы революции, Займемся альтернативной историей, представим, что Русская гвардия не погибла в Мазорских болотах, да, дошла триумфом до Берлина. Какое искусство у нас было? Собственно, к эпохе революции те, кто был молодыми хулиганами в конце 19 века, Сереж дягелев Саша Бенуа, Кость Сомов и вся вот эта компания, которые писали издевательские комменты в разделе хроники журнала «Мир искусства», да, которые дразнили стариков, и реалистов, в десятые годы они уже подросли, заматерели, и предъявили свое искусство как центральное, национальное искусство. Они ⁇ Срединный путь ⁇ Они теперь отвечают за традицию, за великую традицию. Они уже готовы... Да, вчерашние хулиганы теперь миркуснический мейнстрим. Совершенно верно, да. И, в общем, по заслугам. И этот мейнстрим, надо понимать, чем был мир искусства. Вот мы знаем это явление под русским брендом ⁇ Мир искусства ⁇ Петербургская группа... Вот этот кружок Шуры Бенуа из гимназии Мая, Такая элитарная космополитическая компания. В основном графики, они живописцы. Ну, такие вот тоже, ребята, тоже достаточно. традиционалистски ориентированные. Они типа по недоразумению оказались в позиции авангарда в 1890-е годы. Но смотрите, если мы посмотрим не на название и на русскую уникальность этой группы, а возьмем ее как модель, то будет совершенно понятно, что в основе мира искусства лежит самая передовая выставочная модель 1890-х годов – это модель Мюнхенского сецессиона. общество, которое было организовано в самом начале десятилетия, выделившимися из огромного Баварского союза художников живописцами и графиками. Но, обратите внимание, не радикалами, не молодыми хулиганами – а 30-40-летними, успешными уже зарекомендовавшими себя и на немецком художественном поле, и на международном художественном рынке художника. То есть, они не хотели тянуть этот балласт на себе огромного союза, где на выставках они терялись, где заправляли всем старики, академисты, а в хвосте шел несметный художественный пролетариат, как тогда говорили. И они выделились. И это была... Очень успешная модель, в том числе бизнес-модель, потому что Ситсион Мюнхенский был первой компанией художественной, которую наняли профессионального бизнес-менеджера. Они умели заводить связи с элитами, в том числе государственными. Ну, через год они уже имели участок в самом центре Мюнхена, на одной из главных улиц под постройку своего здания. Они поменяли выставочную концепцию не шпалерами, завешенные стены, картинами, где почти нет интервала, а очень комфортное созерцание картины на тонированной стеночке, когда до следующей картины несколько метров. Ну, в общем, как супермаркет поменяли на бутик. И это очень инклюзивная была группа, при том, что они отрезали от себя немецкий балласт. Они в то же время привлекали к себе на выставке зарубежных художников, которые... Исповедовали примерно их эстетику. Это была не радикальная эстетика. Там вы долгое время не могли бы встретить Сизана или Ван Гога. Ну, на исходных выставках Сецессиона. Но это был широко такой понятый модернизм, очень космополитичный по своей природе. И вот, собственно говоря, вот такой Сецессион устроили наши мироскусники. Это и был русский Сецессион. А вот он, как я уже сказал, он инклюзивен. Да? Это успешная элита художественная, которая впитывает в себя талантливая с разных сторон. И
0: талантливое молодое.
1: Талантливое подросшее, я бы сказал. Вот я не случайно вспомнил, что Машков Кончаловский записались в мир искусства. Да? Ну, в общем, не случайно их подозревал в скрытом академизме. То есть без пубертата там должно быть. Должно быть такое взрослое. В общем, и все-таки достаточно молодое, еще и бодрое. И вот в целом мир искусства к концу своего существования на русской почве, к революции, он и представлял собой такое всепринимающее художественное движение, фигуративное, стилистизующее или реалистическое. И это был действительно такой национальный мейнстрим. Вот, собственно говоря, этот образ национального искусства нам выставкой транслирует. Такого, каким его бы показал модернистский русский салон, если бы он существовал.
0: То есть, получается, что эта выставка, которая была собрана для продажи американцам, в некотором роде с миру по нитке, полторы тысячи холстов, бешеная, количество участников. Это не курьез, и это не лоскутное одеяло, а это все-таки какая-то ужасно
1: репрезентирующая вещь? Я думаю, да. Это, может быть, мы можем сказать сейчас, глядя на эту реконструкцию в Музее русского импрессионизма. Да, у нас есть теперь возможность увидеть среднюю, умеренную, современную выставку русского искусства, условно, 1900 семнадцатого года, если бы большевики не пришли к власти. Я не хочу сказать, что это очень обаятельная картина. В ней нет соли и перца, да? в ней нет вот того драйва, который нес с собой авангард. Конечно, фантазируя сейчас этой альтернативной истории русской живописи, мы не можем все-таки выкинуть авангард. Но с очевидностью он двигался бы как-то по-другому, может быть, менее радикально. Но для того, чтобы Малевич придумал супрематизм, я уверен, страна должна была быть закрыта, как консервная банка. Это произошло на третий год войны. Да? То есть, мы должны были быть свободны от художественных отношений с Парижем и от неизбежного сравнительного анализа какой-то... Ну, а пусть опосредованный на зависимость.
0: Как вы думаете, вот если мы занимаемся сослагательным наклонением и альтернативной историей, да, вот этот идиллический русский мейнстрим, который выглядит, как если бы революции не было, он не продался в Америке. А что-нибудь, что-нибудь бы продалось бы в этой же самой ситуации в пятом году? Или это было просто неудачное решение? И как ты выставку русских картин тогда не собирай? ничего не купили бы.
1: Ну, смотрите, параллельно за несколько лет до этого в Берлине прошла первая русская художественная выставка «Эрстерусишекхунстаустелунг», которая затем частично переехала в Амстердам. И вот на ней как раз пропорция была совершенно другая. Там были реалисты, и Союз русских художников, но там было мощное выступление футуристов, супрематистов и так далее. Вот с нее некоторые вещи в конечном счете были куплены американской одной коллекционерской, которая... Передала их в Ельскую картинную галерею, в результате чего великолепный точильщик Малевич, в общем, там, а там есть, я сейчас боюсь собрать, но Клюнер, Розанова, в общем, небольшая, но очень хорошая коллекция русского авангарда, первостатейным по качеству вещей. В общем, думаю, что в такое время, как вот эти годы революции и попытки прийти в себя после революции, очень многое зависит от случайности. От случайностей, от того, с кем ты контактируешь, кто видит твою выставку, готов ли этот человек оценить твое новаторство или, наоборот, твой консерватизм. Ну и да, это тоже урок. Нужно готовиться, если уж ты хочешь что-то продавать, изучай рынок.
0: Да, поразительно, конечно, что все это было основано на каком-то очень... Ну, на никаком представлении о том, Кто же твой американский покупатель? Ну,
1: среди организаторов этой выставки только один человек говорил по-английски. И то он, по-моему, если и попал в Нью-Йорк, то с сильно большим опозданием.
0: Да-да-да. Там тоже есть смешная история, что единственный человек, который знал английский, не попал на пароход, где должен был переводить название картин. И поэтому названия и описания были абсолютно... Ну, как бы сильно отвлеченными, а биографии художников составлялись по памяти. Прекрасная деталь, по-моему. Вот этот вот русский серединный путь, русский мейнстрим, который тогда совершенно не продался американцам. А какая у него судьба сейчас? Вот э, в наше время, да, когда новые иерархии, и когда некогда маргинальный авангард, например, сейчас стоит во главе угла и в целом сформирует наше представление о тех годах, да? Вот это срединное искусство.
1: Я бы сказал, у него прекрасная судьба.
0: Это то, что русские олигархи сейчас покупают на Сотбис и Кристис, чтобы
1: украсить свои зарубежные... На выставке довольно много вещей из частных собраний. Далеко не все они рассекречены, да? Там просто. Частное собрание. Мы даже не всегда можем понять, где. За границей или у нас. Я бы сказал так, что это искусство вот такое условно-реалистическое, в широком смысле это слово реалистическое, спокойное, оно, безусловно, находит сейчас своего благодарного потребителя главная коллекция Музея русского импрессионизма, в общем, из этих имен состоит из произведений примерно такого толка. Это, в общем, очень родная для Музея выставка. Но я бы сказал, олигархи, наверное, потому что большая часть художников, которые участвовали в выставке, это имена первого ряда в русском искусстве. И, конечно, они сейчас дорого стоят. Слушайте,
0: ну, посмотрите, но Виноградов и Гробарь это не Репин и не Малевич все-таки, а там имена и поменьше, чем Виноградов и Гробарь. Это не те художники, которые соберут, не знаю, большую монографическую выставку в новой Третьяковке. Это не мегазвезды.
1: Нет, Кирилл, Ну а зачем вам для того, чтобы, придя домой, и посмотрев на золотую осень на картине Виноградова у вас дома, зачем вам мегазвезды? Вам нужна картина, с которой вам комфортно, с которой вам приятно. И с хорошим провинансом. Если для вас инвестиция, с хорошим провинансом, и вам душу греет строчка в каталоге, где похожая вещь уходит там за нацать тысяч евро или чего-то в этом роде. Но давайте вернемся к одной из функций искусства. Да? У них их много, и никто не отнимал эту функцию гармонизации нашей жизни. да? Нам должно быть с этой картиной хорошо, приятно. Это не автопортрет с отрезанным мухом, который висит у тебя в столовой. Это нечто, с чем тебе уютно, что говорит тебе о одном красивом. Да? Ничего зазорного в этой роли художества нет. И значительная часть картин, которые вы там сейчас увидите, они, в общем, этой потребности человека и отвечают.
0: Что ж, поговорили. Если вас интересуют другие наши рассуждения о том, каким было бы искусство 20 века, если бы не революция 17 года. Послушайте или переслушайте наш выпуск годичной давности, который посвящен выставке на телеге в 21 век. Умер искусниках и других русских деятелях, которые занимались трансфером зарубежных мод на отечественную почву, можно послушать в курсе Ильи Доронченкова Приключения Мане, Матисса и Пикассо в России. Этот курс есть в приложении Радио и на сайте еще лекция о мироскусниках есть в нашем ликбезе про русское искусство 20 века ну и кстати пересмотрите и видео ликбез если давно не пересматривали я очень люблю этот ролик и с удовольствием часто вспоминаю как мы его делали ну и раз уж я заговорил о видео ликбезах не могу не похвастаться совсем недавно на нашем YouTube вышел новый фильм который называется история игр за 17 минут я там писал сценарий озвучивал а наши потрясающие дизайнеры и аниматоры навели невероятную красоту. Посмотрите его, даже если вам не очень интересна история шахмат, карт или древнеегипетских бродилок. Этот ролик красивее, чем почти любая картина, о которой мы сегодня говорили. А если вам интересна история игр, то смотрите тем более. А теперь переходим к вопросам, которые вы присылаете нам на адрес собака arzamassobaka.akademy с темой «Письма, вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Корректор Дарья Гоголева из Москвы, пользуясь служебным положением, хочет задать вам, Илья Аскольдович, вопрос. Чем эскиз отличается от этюда? Два коротких слова на одну и ту же букву, но это разные вещи. Правда?
1: Да, но они из разных языков, насколько я понимаю, пришли. Эскизы италь... итальянского и из французского. Так, так. Но они, на мой взгляд, описывают две прагматики. Эскиз предполагает, что это подготовительная работа к какому-то большому проекту. Ну, например... К картине. картине. К к декорации. Хреске, к декорации. Там ты создаешь, закрепляешь общее отношение объемов, пространственные отношения, колористическую структуру. И эта вещь так или иначе напоминает завершенное произведение. Но ну, это не макет при этом. Это не макет. Это не... Я бы даже сказал, это не моделла. Да? Вот помните, мы с вами в Вене видели уцелевший в Эрмитаже глиняную фигурку для...
0: Работы Бернини. Для
1: работы Бернини.
0: То есть то, как эта статуя будет в- выглядеть, когда он ее сделает хорошо. В да? масштабе. Но, в масштабе. Но это именно модель. Это вот ну, утилитарная а вещь.
1: Собственно говоря, думаю, что в самом модели от той поры тоже есть уже элементы эскиза, но само слово... А от слов мы никуда не денемся, от первоначального значения, да, уже предполагает некое масштабирование. Да? Угу. Эскиз скорее фиксирует замысел и отношения внутри пластического решения этого замысла, я уже сказал, колористические, светотеневые, пространственные, объемные и он гораздо более свободно написан. Собственно, отсюда и слово «эскизность», которое может быть ругательным, может быть поощрительным, потому что в какой-то момент, когда, ну, допустим, после импрессионистов художники освобождают свое видение и не стремятся к тому, что во французском салоне называлось «фини», вот такая вот залаченность живописи, они начинают переносить в те картины, которые представляются в салон, качество эскиза, вот ту свободу письма, незавершенность определенную, которая свойственна эскизу, а в общем эскиз как бы ты никому не показываешь.
0: Да, эскиз что-то, как будто бы должно быть что-то для себя, да, подготовительное. И тут
1: еще более для себя. И тут это то, что ты делаешь быстро, как правило, на мой взгляд, на натуре или с натуры, то есть ты можешь сделать этюд натурщика. Не рисунок растушеванный натурщик, когда он перед тобой несчастный стоит по несколько часов в течение двух недель, а быстрый набросок. Либо ты пишешь этюд на пленере, и тогда ты тоже, как и в случае с эскизом, схватываешь какие-то отношения важные, которые затем ты разработаешь мастерскую, мастерской, создавая пейзаж, и очень может быть, что ты потом будешь всем и каждому загонять, что этот пейзаж написан на натуре. А, ага, понятно. Ну вот я бы сказал так. Этюд связан с непосредственным наблюдением, и фиксирует его. А эскиз скорее является зерном замысла определенным этапом движения к реализации концепции.
0: То есть, правильно я понимаю, что этюд может быть на нем может быть и точкой поставлена, как бы да? Он не подразумевает обязательно, что после него будет какое-то большое воплощение этого пейзажа.
1: Можно сказать и так. Ага.
0: Здорово. А выставление. Этюдов и эскизов в музеях – это ну, новая практика, практика как бы, 19-20 века. То есть это то, что раньше не выставлялось, да? то, что как бы, вообще
1: художники уничтожали же, наверное, же, да, подготовительные. Ну, конечно, что-то уничтожили иначе бы мы были просто завалены изобразительной продукцией. Угу. На самом деле и завалены. Но я бы сказал так, я не могу сказать, когда практика выставления этюдов началась. В музеях, я думаю, довольно рано, когда стало понятно, что это произведение великого художника. Uh-huh. А вот когда этюды и эскизы стали выставляться на выставках, текущих выставках uh-huh. выставка современного искусства, это, конечно, вопрос интересный. И это был довольно такой травматический опыт для художников мейнстрима. Ну, вот Илья Ефимович Репин, например, в середине 1890-х годов организовал в Петербурге выставку опытов художественного творчества, где и этюды, и эскизы и то, и другое занимали, в общем, львиную долю. Собственно, про это и была выставка. То есть своим авторитетом Репин продавил то, что с точки зрения конвенциональной, передвижнической или академической, должно было умереть в мастерской Ну
0: да, я представляю себе, что это травма. Ведь зачем стараться, если э, сейчас и что-то, что-то, что занимает пять минут, или я не знаю, сколько это все делается, может выставиться на специальной выставке еще?
1: Я бы сказал, что в определенном смысле этюд и эскиз вот их легитимация – это результат романтического мышления. Когда непосредственность и замысел, непосредственная фиксация того, что ты видишь – И спонтанный замысел, порыв, порыв, недоведенный до вот такого мелочного исполнения, они по определению ценнее, чем вот то, что ты доводишь в мастерской, засушиваешь.
0: Ну да, потому что творческий разум осилил, убил. Собственно, порыв, он недоведен до этого самого, до ситуации, когда он мертв в этих тисках мастерства.
1: Этюды и эскизы существовали всегда. Но вопрос в том, когда они выходят на поверхность начинает рассматриваться как самостоятельное произведение. Ну, об этюдности говоря, вот Франческо Кварти, великий живописец 18-го столетия, он произвел тонны этих картиночек, написанных, в общем, в большой степени в этюдной манере, беглым мазком, который передает ощущение движения городской толпы, э, насыщенность воздуха, э, ну, и доставляет удовольствие сам по себе. То есть этот процесс освобождения этюдного видения, он длинный. Он отчасти связан с натурным наблюдением, а отчасти с какими-то иными ценностями.
0: Ну и на этом все. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что шлете свои вопросы на адрес arzamas, К с темой вопрос. Подкаст. Зачем я это увидел? Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на наш подкаст и ставит ему оценки в Apple или Гугле. В общем, там, где вы нас слушаете. Наш ноябрьский выпуск будет про Врубеля в Третьяковке. Мы с Ильей Даронченковым благодарим выпускающего редактора Марину Нафикову, звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, хаг Полину Семенову, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карты Unicredit Bank World Elite MasterCard, а Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на UnicreditBank.ru 16+.